1: ¿Cómo están? Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del Foro de Recursos Humanos España Entera. Se ha despertado hoy a varias velocidades, en fase 2, en fase 3, Madrid, desde donde les hablamos, eh, para toda España, bueno, para todos los rincones del mundo, donde ¿no? se escuchando a través de, de Internet, Madrid. Eh, se nota eh, precisamente como motor de muchas actividades en fase 2 eh, que por el momento eh, bueno, va activando eh, a muchas empresas, eh, muchas instituciones, muchas personas Madrid amanece a otra velocidad sin duda en la jornada de hoy y eso se nota también en el capital humano en las eh, organizaciones en nuestras empresas ahora la cuestión es eh, cuando esa eh, fase de normalidad, de plena normalidad las empresas están planificando desescaladas, atención, muy poco a poco me dicen desde dentro ¿eh? el denominador común, les cuento algunas fechas que me están hablando, finales de septiembre principios de octubre para que se vayan incorporando a las organizaciones segunda reflexión, esto va a ser ya un blending, es decir un tanto por ciento de trabajo en remoto y otro tanto por ciento presencial, pudiera Tomar las decisiones de algunas empresas de estar tres días pues en el despacho de casa y dos trabajando, se está hablando mucho de eso, lo cual va a implicar mucho cambio también en las relaciones laborales. Las formas de dirigir están sin duda alguna cambiando, los empleados ganan en empoderamiento, la empresa tiene la oportunidad de aumentar ese compromiso y todos, amigos y amigas, hemos aprendido mucho de este COVID-19 en el que empleados, eh, líderes, si algo importa realmente, son tres cuestiones fundamentales. Una, la prevención y la salud, que juega un papel importante a partir de que todo esto se acabe. Dos, la comunicación, que gana enteros en las organizaciones, la comunicación sobre todo interna y la comunicación de nuestros líderes. Y la tercera, el compromiso como clave fundamental para nuestras eh, organizaciones, un compromiso que se debe de notar en primer plano en todas y cada una de las empresas desde donde nos están escuchando. Y en el comienzo, antes de que Laura Escudero nos comente qué vamos a tener en el día de hoy, me tengo que acordar de dos personas que ya no están con nosotros, dos grandes profesionales de la comunicación. Uno, nos enterábamos ayer mismo, el fallecimiento del gran periodista, buen amigo, Fran Ruiz Antón, el director de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Google España y Portugal, al que le mando un abrazo muy fuerte a él y a su familia. Un gran profesional. Nos conocimos, recuerdo su cara de conocernos hace más de 20 años en, eh, en la Universidad de, de Navarra, cuando empezábamos a trabajar con el viejo eh, pero experimentado profesor Faust, Ángel Faust de Radio. Allí me lo encontré. Allí dejé un recuerdo que viene ahora también a la mente, esa mirada de, de gran periodista que nos abandona eh, a través de una larga enfermedad. Descanse en paz también, Fran Ruiz Antón, junto a Jordi jauma uno de los grandes de la responsabilidad social corporativa, de diario responsable, fundador y director, y director que nos dejaba también hace unas semanas como gran profesional especializado del mundo de la responsabilidad social corporativa eh, para toda su familia, para él también, Jordi Jauma, a los dos, Frank Luis Antón, Jordi Jauma, descansen en paz, un recuerdo para los grandes profesionales que ya no están con nosotros. Comenzamos. Pues muchos invitados nos esperan a lo largo y ancho de, de este programa del Foro de Recursos Humanos eh, en esta jornada de, de junio, un 8 de junio como pasa el tiempo. Laura Escudero, vamos a contarle a nuestros oyentes, muy buenas tardes, este gran programa que tenemos hoy con grandes personas que nos van a hablar del fondo de, de este espacio desde hace 17 años que es el mundo de los recursos humanos.
2: Muy buenas tardes, Fran. Pues... Para saber cómo va la desescalada en las empresas, siempre hacemos lo mismo, las conocemos desde dentro. Hoy lo vamos a hacer con Ana López Seisdedos, que es la directora de Recursos Humanos de Homester. Como Vamos a hablar con ella de cómo va esta desescalada y la vuelta a la normalidad en su empresa. También hablaremos con Eduardo Pérez Sejuela, General Manager y Human Resources de Europa de SAVI. Para hablar de la tecnología en tiempos de COVID-19. En la tertulia hablaremos del impacto del COVID-19 en el empleo con Valentín Bote, director general de Randstad Research, y contaremos con el análisis de nuestros colaboradores: Rebeca Fernández Alonso, directora de Human Golden Capital, y Pablo Romero Cajiga, al mando de la sección El Faro.
1: Muchas gracias, Laura Escudero, en la producción del programa. Nos está esperando ya, a estas horas, en, eh, precisamente en su empresa, en eh, Honserv, eh, Ana López Seisdedos, una gran directora de Recursos Humanos, con la que hablamos enseguida.
0: En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos, descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Doña Ana,
1: eh, eh, directora de Recursos Humanos de Honserv. Eh, doña Ana, encantada de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar Bu contigo en tu programa hoy.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo están todos los hombres y mujeres de tu empresa y tú misma en estos en estos momentos? ¿Qué es lo primero que hay que preguntar?
3: Bueno, pues gracias a Dios estamos todos todos bien, eh, tranquilos y bueno, pues llevando esta situación con, con ánimo después de tantos meses de confinamiento, viendo poco poco a poco la luz. Estamos muy ¿Cómo bien, se... que vosotros también
1: estupendamente, arrancando este lunes de junio, ¿cómo se ha vivido este COVID-19? Y cuenta a todos nuestros oyentes eh, a qué os dedicáis desde HomeServe, eh, sobre todo una, una empresa que está creciendo en, eh, en una actividad que se van a identificar mucho eh, nuestros oyentes con lo que os dedicáis.
3: En HomeServe, bueno, somos, eh, como sabes, expertos en, en reparaciones y en soluciones para el hogar. Y desde el principio de esta crisis pues eh, la hemos vivido, creo que como, como todo el mundo, no con asombro, con incredulidad al principio y después pues tratando de adaptarnos a este nuevo entorno en el que estamos viviendo. Eh, al final no deja de ser un cambio en la, en la cultura global y en la cultura de las organizaciones también en particular, que es de lo que hoy espero que, que hablemos. Eh, donde vamos a ver pues, un giro en las formas de trabajo, en las formas de relación, en el uso de los espacios, eh, de la movilidad y también con muchos retos a la hora de gestionar personas y, y de gestionar negocios eh, de estas nuevas maneras.
1: Uh -huh. eh, eh, cuéntanos algunas claves, Ana, realizadas desde la visión de los empleados ¿Qué ha cambiado en estos momentos? Bueno, que hemos pasado dificultades en el de, de marzo también desde el punto de vista de salud Se ha convertido en una crisis económica y social también Pero desde tu empresa, ¿qué acciones eh, desde la visión de los empleados, en tu opinión, han cambiado?
3: Sí, pues eh, quizá eh, hemos tenido un giro a, a esa famosa pirámide de Maslow, donde en situaciones tan críticas, tan tan graves, al final lo que demandamos los seres humanos es seguridad, de estabilidad y protección. Y nuestros planes corporativos, desde, desde Recursos Humanos y desde, desde la empresa desde cisc en general, han ido enfocados a, a, a cuatro grandes pilares. Por un lado, la conciliación. Por otro lado, la seguridad y la salud y también la formación y la comunicación, para no dejar a las personas eh, solas. Eh, en, como os decía antes, eh, nuestra prioridad ha seguido, ha seguido siendo cuidar a nuestros equipos y acompañarles en los hogares, en sus casas, durante este tiempo. Y, y por eso, desde antes de que se decretara incluso el estado de alarma, pusimos en, en marcha el implementar el teletrabajo pues, prácticamente para el 100% de la plantilla. Eh, en tiempo récord conseguimos tener prácticamente a, a más de mil personas teletrabajando eh, en sus hogares con, con esa seguridad que demandaban. ¿no? Y además eh, sí que hicimos, y ahí apoyados por nuestro grupo HOMSES, es un grupo eh, inglés con, con la sede en Inglaterra, pero operaciones en países como Estados Unidos, Francia, la propia Inglaterra y España y también ahora Japón, eh, pues hemos apostado por la estabilidad y por la seguridad del empleo y por mantener todos los puestos de trabajo para que nuestras personas estén seguras y tranquilas. Eh, uh -huh. También eh, hemos tratado de incrementar la formación de nuestras plantillas, porque bueno, pues es cierto que hemos tenido una baja de actividad, como todos los negocios, sobre todo en los meses donde ha habido más, más parón y, y cuando el confinamiento era más severo. Y sí hemos decidido incrementar la capacitación ...en habilidades tanto técnicas... ...como competenciales de, de nuestras personas... ...y sí, nos ha ayudado muchísimo el e-learning... ...gracias a Dios contamos con herramientas... ...que nos permiten ese aprendizaje... ...y ese apoyo en remoto... ...y no queríamos solamente centrarlo... ...en habilidades más técnicas... Eh, pues ...sobre todo en nuestros call centers... ...sino también en poder apoyar a las personas con consejos para manejar el estrés, la incertidumbre, cómo aprender a trabajar en remoto, gestionar equipos y proyectos con compañeros a los que no ves físicamente, solo los ves a través de la pantalla... Y bueno, pues eh, también eh, tratar de fomentar esos esfuerzos de comunicación, de transparencia y de estar cerca de, de la gente, de las personas, con positividad y con motivación. Hemos incluso uh -huh. eh, grabado vídeos cantando el resistiré al principio
4: eh, uh -huh. pues, pues para,
3: para tratar de poner un toque de, de alegría dentro de esta situación. ¿no? Y creo bueno, Frank, eh, que... que el, sí, dime, dime. perdona. Adelante, no, adelante, que, Ana, que creo que creo es, que es fundamental estar preparados dentro de que, bueno, esto de verdad es el entorno buca del en que nos hemos cansado tanto de hablar en el pasado y de repente, pues, pues en forma de bichito como es el COVID, nos, nos ha venido a dar la vuelta a nuestra realidad, pero es importante trabajar siempre en las empresas en, en planes que nos ayuden a prepararnos ante las incertidumbres que pueden venir. Y, y ante las nuevas situaciones. Nosotros ya habíamos lanzado en enero del 2020 nuestro Homestead concilia, que era un plan integral de flexibilidad, conciliación y teletrabajo, que no sabíamos lo bien que nos iba a venir solo dos meses después y que nos ha permitido ser ágiles en este lanzamiento eh, al 100% de nuestra plantilla del teletrabajo y de nuevas formas de, de trabajo más flexibles.
1: Uh -huh. Te quería preguntar, eh, ¿cómo están cambiando sus entornos, estos entornos laborales en, en tu opinión en general, en tu compañía? ¿Y, y, y cómo lo vais eh, cómo lo vais a adaptar al, al nuevo entorno de, de negocio, en este caso de, de Honservil?
3: Pues, eh, bueno, claramente los entornos laborales están cambiando y están cambiando muy rápido. No solo por, por esta crisis sanitaria y por la incertidumbre de no saber cuándo va a acabar, eh, yo creo que estamos aprendiendo, y es un aprendizaje positivo, eh, que podemos conjugar flexibilidad y productividad, eh, que podemos desarrollar nuevas formas de trabajo sin renunciar al espacio personal y al tiempo personal. Y, y para mí es una forma eh, o una oportunidad más bien de, de girar hacia una gestión más humana de las personas. Yo creo que es cierto que la oficina como tal, por supuesto, va a seguir existiendo, pero se va a convertir más en un centro de socialización y de conexión con, con la marca de empleador, con eh, la marca que cada una de nuestras empresas ofrece a las personas que la forman, pero sí se van a incrementar estas nuevas formas de trabajo que comentábamos antes. ¿sí? Creo que para mí y para muchos de mis colegas eh, con los que he hablado estos días eh, una preocupación que tenemos es el, el famoso engagement, la vinculación de las personas con sus empresas, y es importante que trabajemos en esas nuevas maneras de conexión, como la organización del trabajo nos va a permitir continuar generando un sentimiento de pertenencia a la, a la marca, a la empresa y a sus valores. Y por eso es fundamental que adaptemos eh, el trabajo, las nuevas cargas de trabajo, tanto dentro como fuera que podamos mejorar la experiencia de empleado pues con mayor flexibilidad geográfica, mayor flexibilidad de horarios, conciliación, aprovechamiento del tiempo eh, y, y ese conjugarlo con la productividad y con también para la empresa el ahorro de, de costes y, y la capacidad de atraer y fidelizar nuevo talento. Creo que uh -huh. estamos ante, ante un gran cambio eh, que si aprovechamos nos va a hacer más fuertes.
1: Bueno, Ana, en la última cuestión te me pregunto. ¿Un reto para ti como directora de Recursos Humanos, para los recursos humanos de tu compañía, para los próximos meses?
3: Bueno, pues el, el reto es, eh, primero, eh, conseguir seguir manteniendo eh, el empleo de todos los que formamos eh, la compañía, de todos los que formamos Comserve y adaptar estas nuevas maneras de trabajo. Y otro reto también más a nivel empresarial, eh, que es el, el de seguir innovando y creando soluciones eh, que de verdad aporten al mercado y aporten a la sociedad. Eh, sí que te quería comentar, Fran, una cosa que te va a interesar eh, especialmente, ¿no? que es
5: Adelante. Eh,
3: cómo, cómo desde la innovación en tiempos de crisis, cómo se agiliza el ingenio y cómo bueno, nosotros que nos dedicamos a ofrecer soluciones para el hogar, hemos visto pues una gran oportunidad de desarrollar productos que ayuden a las personas a teletrabajar desde sus hogares, a adaptar sus casas, no solo para la persona que está teletrabajando, sino también para los niños que están teleestudiando, con el famoso telecole, que en estos uh -huh. dos meses eh, pues muchos padres hemos tenido también que, que adaptar. ¿no? Es cierto que eh, va a haber un cambio muy relevante en nuestra forma de vivir, y ahí quiere estar Compses como experto en el cuidado y el mantenimiento del hogar. Así que eh, pronto os haremos llegar, eh, eh, pues esta solución con home teletrabajo para ofrecer esos servicios de acondicionamiento, de espacios, de eh, facilitación de las instalaciones eh, laborales y escolares en las casas, pues para que las personas puedan seguir teletrabajando y puedan seguir aportando a sus empresas y, y conciliando con sus familias.
1: Pues es un tema interesantísimo que desde el punto de vista venimos hablando las últimas semanas también con, con muchos profesionales de, de oficinas, de, 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 de bueno de, de diseño también, de los hogares, con inmobiliarias, está cambiando todo bastante y esta idea es muy interesante que seguiremos, cómo adaptar los eh, hogares al nuevo entorno de trabajo en, en remoto. Ana López, seis dedos, me alegra mucho saludarte, eh, directora de Homser, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para todos los hombres y mujeres de tu compañía. ¿eh? Muy, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchísimas gracias a ti, Fran. Un placer, como siempre, hablar contigo. Un abrazo
1: fuerte. Un abrazo muy fuerte. Valentín Bote, director general de Rangstan. Eh, querido Valentín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues eh, con el panorama que tenemos, darnos algún dato o horizonte que podamos desarrollar. Lo digo porque la paralización de las actividades económicas como consecuencia de este coronavirus ha provocado que en tres meses se pierdan 700.000 empleos en, en España, Valentín.
6: Pues efectivamente, en tres meses hemos perdido 700.000 afiliados a la Seguridad Social y además eh, hemos tenido, o tenemos mejor dicho, tres millones de personas afectadas por ERTE, es decir, personas que... En un nivel u otro tienen su empleo pues enganchado ahí con alfileres eh, y, y no han supuesto baja en seguridad social, pero el impacto ha sido tremendo, sin duda alguna. Ahora uh -huh. estamos viendo cómo las empresas pues empiezan a activarse, ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo activarse desde el punto de vista de empleo, soluciones, eh, datos eh, económicos que nos puedas aportar? Eh, tenemos prácticamente tres minutos, Valentín,
6: adelante Sí, bueno, pues vamos a ver, datos fundamentales es que eh, desde las empresas que ya estaban activas por ser un sector esencial y estaban funcionando al 100% y las que en estos meses antes de verano van a irse activando y recuperando la normalidad estamos hablando que aproximadamente la mitad de las empresas estarán activas antes del verano. Estarán no recuperando los niveles precrisis, por supuesto, uh -huh. están muy lejos de eso, pero ya estarán funcionando con cierta normalidad. Y uh -huh. para hablar ya de recuperar impacto precrisis, pues tenemos ahora mismo en una encuesta que hemos hecho a más de 12.000 empresas que el 48% espera recuperarse plenamente antes de que acabe este año y el 80% antes de la primera mitad del año que viene. O sea, como un horizonte desde hoy, un año hacia adelante, el 80% de las empresas prevé haber recuperado escenarios
1: precrisis. Pues son datos fundamentales. Un, un apunte más, la importancia de los empleados en estos momentos y el compromiso de las organizaciones con esos empleados. Y, y la otra cuestión, prácticamente en, en un minuto y medio, es la variación de las relaciones laborales en este entorno, ¿no?, de situación de trabajo en remoto, Valentín.
6: Sí, bueno, sobre lo primero yo creo que el, el ERTE ha sido una pieza esencial para mantener los empleos y de alguna manera pues refuerza esta idea de que la empresa lo que quiere es mantener al trabajador a toda costa y, y no despedirle. Ahora vamos a ver cómo esos ERTE se convierten eh, en empleo vuelta al trabajo o en, en un ERTE por causas objetivas y desde luego las relaciones eh, están cambiando. El teletrabajo sale reforzado de todo este periodo, vive un salto estructural y eh, muchas compañías pues desde luego van a eh, reforzar si ya tenían teletrabajo antes o si no lo tenían pues van a adoptarlo en mayor o menor medida.
1: Recuperación es lo que se necesita y, y muy interesante ese 40% y ese 60% también que nos hablaban de antes de, de que acabe el año y en el primer semestre, que es el horizonte de recuperación de las organizaciones. Valentín eh, Bote, director general de Rankstan Reserve, muchísimas gracias por estar con nosotros. Valentín, un abrazo. Un abrazo.
4: subesdobles.pasteleriasanonofre.com
2: Abuelo, dime hija, ¿te ha gustado el regalo que te he hecho? Pero si no se funciona el teléfono y me das ahora un altavoz. Es un altavoz para escuchar las noticias esas que tanto te gustan de bolsa.
5: ¿Cuál? Las de Capital
0: Radio. Esa se llama Alexa y solo tienes que decirle
6: Alexa, pon Capital Radio. Alexa, pon Capital Radio maja.
5: Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. ¿Directo o podcast? ¿Qué quieres escuchar? Al final me va a gustar a mí el aparato
0: este. Capital Radio. Siente la economía.
1: Estamos en directo en el Foro de Recursos Humanos un lunes más, eh, en este 8 de junio. Como digo, España se mueve a varias velocidades. Las empresas también se están adaptando a ese movimiento de varias velocidades. Recuerdo a todos nuestros seguidores que el Foro de Recursos Humanos ha estado permanentemente con todos ustedes desde todo este confinamiento, tratando realmente todas las cuestiones en, en, primer, en primer plano y, sobre todo, analizando... Lo que los directores de recursos humanos nos van transmitiendo Una cita, el próximo eh, miércoles, eh, el próximo 10 eh, Estamos con, con Meta4 también analizando eh, Cómo se ha producido ese confinamiento Y la importancia de la tecnología en ese, en ese aspecto Bueno, la importancia de la tecnología eh, Sabiendo que estamos en una situación de teletrabajo Algunos le quieren llamar trabajo en, en remoto que es un trabajo que realmente necesita de una mayor planificación que lo que es el propio teletrabajo y que lo analizamos especialmente en un espacio que va a estar con nosotros siete, ocho grandes directores de, de recursos humanos eh, debatiendo, lo pueden encontrar en webinar, debatiendo sobre todo, eh, analizando cuáles han sido las claves de la tecnología y los recursos humanos en este confinamiento que comenzó en el mes de, de marzo y que nos ha traído distintas novedades. La comunicación, la comunicación interna, también es un factor importante de análisis que les quería hablar en esta en esta mañana. Una comunicación eh, interna que realmente se ha centrado en el compromiso con los trabajadores en la calidad de la información y especialmente en el compromiso de todos los líderes por transmitir esa, esa información. Me comentaban también eh, directores de recursos humanos de, de grandes empresas, de grandes eh, organizaciones, cuidado también medianas, ¿eh? no tienen que ser solo grandes organizaciones, la importancia de elaborar un argumentario en tiempos de comunicación, en tiempos de comunicación interna para poder desarrollar esa labor de, de comunicación con todos nuestros, eh, nuestros seguidores en un momento en el que los datos, el análisis es cada vez más importante, por eso cuando hemos hablado en el Foro de Recursos Humanos de Analytic, siempre analizamos estos datos de, de otra forma. Nos vamos a ir a Londres hasta ahora, las 12 y 33, 11 y 33 en Canarias. Rebeca Fernández Alonso, colaboradora del Foro de Recursos Humanos y socia fundadora de Golden Human Capital. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy buenas tardes ya. ¿Cómo estás? Muy Bienvenida.
2: Buenas tardes, eh, Francisco. Muchas gracias por tener una vez más aquí.
1: Bueno, eh, como directora de proyectos de transformación digital de tu compañía, de Golden Human Capital, ¿cómo de importante están siendo eh, los datos en estos momentos eh, dentro del People Analytics en general eh, de análisis para directores de recursos humanos? ¿Cuál es tu, tu, tu reflexión sobre esto, Rebeca?
2: Sí, Fran, um, el tema de, de people analytics o los datos o las métricas o cómo medimos el valor de, eh, del talento humano, ¿no? Um, es algo que, que no es eh, nuevo. Lo que pasa es que cada vez vemos más el término people analytics y parece que es un término de moda. Eh, obviamente, como tú bien has dicho, eh, la introducción ¿no? eh, de tecnología dentro del, de la industria de recursos humanos está favoreciendo a que tengamos mayor información, datos, y con ello pues, que podamos eh, generar eh, métricas eh, para tener una mejor gestión eh, y tomar una, una mejor eh, toma de decisiones.
5: Eh,
2: el problema es un poco lo que está pasando ahora mismo, eh, Fran con la erupción de la pandemia. Eh, actualmente, eh, como es normal, no ha habido un poco de descontrol en ese sentido, ya que eh, todos estamos utilizando eh, plataformas diversas, eh, como por ejemplo Zoom, WhatsApp, otro tipo de, eh, de, de redes sociales, las cuales está siendo bastante eh, complicado tener un control de datos en ese sentido.
1: Uh -huh. eh, el control de, de datos Porque estamos hablando de un director de recursos humanos Que puede no ser experto en datos ¿Cómo se han tenido que adaptar los directores De recursos humanos en colaboración también Con sistemas, con eh, todo el área De transformación, de esto venimos hablando años Pero estamos en un momento en el que La velocidad en el conocimiento De la formación de nuestros directivos Pues está, eh, dado los tiempos que estamos corriendo Y, y la importancia De la tecnología, pues se está yendo a marchas forzadas ¿Cómo se está adaptando los recursos humanos A todo esto, Rebeca? En tu opinión.
2: Sí, en mi opinión es, es, eh, se está adaptando, eh, aunque estemos eh, rompiendo de una manera muy rápida con el tema de la tecnología y sobre todo en, en los recursos humanos. El, el tema de la adaptación está siendo bastante lento, desde mi opinión. Eh, todavía vemos muchos directivos de recursos humanos que eh, el tema de analíticas o de análisis de datos, una vez más, siempre desde el punto de vista eh, de impacto económico, no, desde el punto de vista de negocio, eh, en, en la mayoría de los casos o con la mayoría de, de directivos con los que yo trato, eh, todavía están un poco en, en desventaja en ese sentido. Lo cual, eh, su, su adaptación está ocurriendo, obviamente. Se están intentando ponerse al día ¿no? de todo lo que conlleva el análisis de datos. Pero no solamente analizar, también contar una historia eh, de cómo esos datos impactan eh, el, el negocio. Eh, pero todavía queda, queda mucho que hacer. Eh, la verdad es que ahora estamos eh, viendo pues, eh, construcciones de métricas, también hay eh, un ISO, eh, eh, que es eh, un, una estandarización general de métricas. Eh, también a nivel de recursos humanos que salió hace un par de años, que es el 30, eh, 14, perdona, 30414, el cual está facilitando toda esta adaptación, pero todavía estamos en, en, una, en una fase bastante pronta. Uh
1: -huh. eh, qué importante también, mi última cuestión, eh, que nos vamos a encontrar con sistemas mixtos de, de trabajos virtuales ahora, no es decir, la importancia del teletrabajo, la importancia de, o del trabajo en remoto y al mismo tiempo estar... Eh, pues transformando las organizaciones a otra velocidad, ¿no, Rebeca?
2: Sí, totalmente. Al final, como tú bien has dicho, eh, ahora mismo las organizaciones se están transformando. Estamos viviendo una nueva realidad. Nos cansamos ya de, de comentarlo, pero es que es así. Eh, y, obviamente, si uno de los primeros, principales eh, problemas que teníamos dentro de, de, de la industria de recursos humanos era que, que, que la industria en general... No tiene un sistema centralizado, vamos a ser sinceros, al menos de mi experiencia, el cual pueda eh, eh, contener todos los datos de cualquier parte eh, del... De, de, de llamemos lo de la parte que, que impacta al empleado desde reclutamiento, eh, compensación, eh, beneficios. Los datos, los datos están dispersados en varias plataformas y para eh, generar ¿no? un informe que pueda dar un valor al negocio eh, tenemos todavía muchos problemas. Ahora con esta eh, nueva realidad estamos ante, ante otro problema, ¿no? Añadido, que es como bien te comentaba anteriormente. Eh, ahora mismo estamos utilizando eh, plataformas varias
3: y, y ese
2: ese ese track o cómo podemos captar esos datos eh, se está también viendo bastante eh, eh, dificultoso, ¿no? Eh, por ese sentido. Pero bueno. Estamos en ello, eh, somos conscientes de ello y yo creo que, que se puede se puede trabajar si, si creamos las estrategias adecuadas.
1: Rebeca Fernández, socia fundadora de Golden Human Capital desde Londres, eh, analizando un poco todo lo que ve y lo que hace diariamente en su consultora. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rebeca.
2: Muchas gracias, Frank. Que tengáis un buen día. Gracias a todos.
1: Gracias. De Londres, enseguida, eh, después de unos segundos, nos vamos a Holanda.
0: Líderes y directivos en primer plano.
1: Eduardo Pérez Cejuela es eh, General Manager Human Resort Europa de Savi que estamos hablando de bueno, uno de los grandes fabricantes de petroquímicos más grandes de, del mundo. Sabi que es una empresa pública con sede en Riyadh, en Arabia Saudita. El 70% de las acciones de la compañía son propiedad del gobierno de Arabia Saudita y el 30% restante cotiza en bolsa de valores sauditas. Queremos hablar con un director de recursos humanos que está en estos momentos en, en Holanda, Eduardo Pérez Cejuela. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola,
7: buenas tardes, Francisco.
1: Bueno, eh, ¿cómo se ve desde, en primer lugar, lo primero que te pregunto, desde la distancia, con más de 20 años que estás fuera de España, ¿cómo se ve la, la, la actualidad del mundo de los recursos humanos cuando hablas con colegas? Eh, ¿Vamos a, a distinta velocidad o, o esto de los recursos humanos a nivel internacional va paralelo, Eduardo?
7: Bueno, yo creo que la velocidad la marcan sobre todo los sectores donde, donde las empresas trabajan. Yo creo que muchas veces se pone como referencia las grandes empresas, eh, de Silicon Valley, eh, donde donde marcan tendencias. Pero, obviamente, en nuestro caso, una una empresa en un sector, digamos, entre comillas, conservador, pues va a diferente, a diferente eh, ritmo y a diferente velocidad.
6: Eh, un caso, por
7: ejemplo, que estamos hablando ahora de qué va a pasar ahora con el, el futuro de, el futuro del trabajo que está, que está llegando ya a un presente... Eh, ayer vimos unas, unos comentarios del director o el presidente de, de Facebook donde dice que en 10 años el 50% de sus trabajadores trabajan remotamente. No creo que en otros sectores como el nuestro lleguemos a sus rentas tan altos. Lo que sí es cierto que se están marcando ciertas tendencias eh, alrededor de los diferentes sectores, pero la velocidad la va a marcar también y va a tener mucho impacto el sector donde se esté trabajando.
1: Uh -huh. eh, Eduardo, ¿cómo tiene tu compañía? ¿Sabes que ha estructurado sus recursos humanos y eh, objetivos en esta línea? Cuéntaselo a todos nuestros siguientes y quizás hay que situar a nuestros siguientes sobre tu compañía también.
7: Sí, bueno, nuestra, nuestra compañía, aparte de ser una, una compañía en ese sector que te he dicho conservador, también tiene una, una relación cultura-país muy importante. Como tú bien has dicho, nuestra sede central está en Riyadh, en Arabia Saudí, con una con unos unos links muy claros con, con el desarrollo del país, con lo cual le hace un paso más ser conservador. Eh, lo que sí ha demostrado esta, esta situación mmm, de crisis es que realmente los empleados sí que pueden ser productivos desde cualquier sitio, no solamente desde la oficina. Y eso es algo que parece muy obvio, pero en algunas empresas, en algunos sectores, no era tan obvio, sobre todo en las empresas con un con unos recursos muy dedicados a la, a, al manufacturing o a la producción de, de material. Lo que estamos viendo ahora es que vamos a crear, en el, en el próximo futuro, no sé muy bien decirte el, el tiempo temporal, eh, pero sí con un ecosistema de, de lugar de trabajo diferente al que es ahora. es decir, ...la oficina seguirá... ...no creo que en nuestro sector... ...la oficina desaparezca... ...no creo también que en demás sectores desaparezca... ...va a tener otro, otro, senti otro sentido... ...va a tener otro propósito... ...un poquito más de, de sentimiento de pertenencia... ...un lugar donde se puede desarrollar innovación... ...pero la oficina va a seguir... ...obviamente van a entrar esos... ...esos eh, eh, teletrabajo... ...o trabajar virtualmente... ...desde casa y también... ...desde otros sitios... ...por ejemplo... Eh, eh, lo que se llama el Coworking working hubs, sitio donde uh -huh. tú puedes alquilar por, por un, con un valor de coste muy muy reducido espacios y sobre todo para aquellos países o lugares donde las empresas eh, no, no necesitan desarrollar una infraestructura, una infraestructura muy elevada y, y, y te otorga esa, esa oportunidad y esa flexibilidad. Yo creo que hay, hay varias varias claves o, o, o passwords ahora mismo aquí en, en este en esta nueva realidad. Uno es flexibilidad, flexibilidad por ambas partes, por el empleador y por el empleado. Y otra otra segunda eh, palabra crítica diría que es individualización. Es decir, nosotros lo que necesitamos es, eh, como empleadores, desarrollar experiencias únicas a cada empleado. Cada empleado va, va a pedir eh, algo diferente. No creo que eh, el teletrabajo sea para todo el mundo ni para todos los trabajos, pero sí que realmente lo que sí tenemos que entender para quién puede ser cada tipo de trabajo, cada tipo de, de propuesta y de experiencia. Yo creo que esa es la parte más importante para la, la estrategia de retención del talento, como una, una política mucho más individualizada de, de, de la proposición que hace el empleador a, a, a los empleados.
1: Uh -huh. Eduardo, sobre el talento internacional te quería preguntar también eh, y casi casi en primera persona hace más de 20 años decidiste también pues, eh, pues lanzarte fuera de España también a, a una empresa internacional como la que estás eh, la uh -huh. movilidad internacional está más frenada en estos momentos eh, ¿cómo estás percibiendo tú ese cambio respecto al talento internacional y fichajes de, de, de grandes personas fuera de España?
7: Yo creo que realmente se va a desarrollar una política eh, mucho más local. Es decir, eh, seguirán desarrollándose libres globales, pero necesitamos tener mucho más talento local en nuestros, en nuestros eh, hubs más críticos, como puede ser Asia Pacífico. Es decir, cada vez va a ser más difícil el hecho de tomar un avión el día para otro y estar en 24 horas en, 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 en el otro extremo del mundo. Por eso es, es claro que nosotros necesitamos desarrollar talento local y talento crítico en cada en cada región donde operamos eh, y creo que eso es también una nueva una nueva tendencia y es más eh, una de las grandes claves aquí es cómo cómo desarrollar eh, líderes globales líderes globales no significa solamente que pueda hablar idiomas líderes globales significa cómo entender las diferentes culturas cómo entender el, 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 el destacar talento y el, el cómo siempre es diferente de acuerdo a las regiones. Yo personalmente he visto muchísimos líderes o ejecutivos eh, llegando desde Estados Unidos a, a, a Asia que han fracasado uh, realmente en, en sus assignments y fundamentalmente por una falta de entender la locura, la, la cultura local y cómo eh, una, unos, unos, unos objetivos globales se pueden customizar desde un punto de vista local. Pero a tu pregunta, para mí... Es mi, no, solamente no es mi opinión, necesitamos en esta nueva realidad un desarrollo fuerte de talento local.
1: Eduardo, eh, dos últimas cuestiones. ¿Cómo se organiza un responsable eh, global de recursos humanos como tú en una compañía que tiene operaciones en más de 50, 50 países con una tremenda fuerza laboral y global en estos momentos de confinamiento que no sé cómo, cómo lo lleváis por tierras donde estás tú de holandesas en estos momentos
7: bueno nosotros eh, realmente eh, eh, aquí en Holanda hemos tenido lo que han llamado el gobierno local un confinamiento eh, inteligente que significa fundamentalmente que no que se ha podido bueno, pues, tener unas ciertas prebendas que en otros países no hemos tenido como puede ser a la calle etcétera ¿Cómo se, cómo se, yo creo que no ha habido, no hay mucha diferencia en, en mi puesto en trabajar desde casa, trabajar a la oficina. ¿Por qué? Pues realmente eh, tengo que eh, maximizar el uso de las, de las herramientas eh, digitales que, que disponemos, es decir, Telepresence, telepres, Skype, etc. O sea, todas esas plataformas nos permiten estar en permanente contacto con nuestros equipos. En, ...en todas las regiones y desde luego eh, mi eh, modus operandi realmente no ha cambiado mucho... Eh, entendiendo, ...entendiendo las diferentes horarias, eh, manteniendo las, los, los, los ritmos de, de trabajo... Y ...de encuentros y de mítines con, con mi equipo y, y, y así lo hemos, lo hemos desarrollado. Recientemente hemos, hemos lanzado una encuesta a los empleados... ...para ver cómo la empresa ha, ha manejado esta crisis... Y los resultados han sido muy satisfactorios, es decir, eh, el sentimiento de, de cercanía, de no estar aislado desde casa, eh, como los líderes eh, han, han estado ahí, no solamente ya para preocuparse de los, de los objetivos eh, eh, de negocio, pero también de las situaciones personales. No todo el mundo ha podido trabajar en un sitio cómodo de su casa, no todo el mundo ha tenido ese aislamiento y ha podido eh, hacer, hacer frente a él. Es decir, ahí, ahí de nuevo, otra vez, esa, esa personalización de, del equipo es, es necesaria. Entonces, uh -huh. eh, en mi caso, no ha habido grandes diferencias. Si acaso, bueno, pues algunas veces eh, las redes, obviamente, que iban más, mucho más saturadas, pues han caído, pero no mucho más que eso.
1: Eduardo, tú eres muy de Madrid cuando uno se va eh, y pasan 20 años eh, bueno, ¿cómo ve el, el ámbito de los recursos humanos de, de España? Eh, ¿Cómo ve a España desde de la distancia, desde Holanda? Te tengo que preguntar eso
7: Bueno eh, con, con, con preocupación pero a la vez con esperanza es decir, yo eh, soy un un descenso a de ultranza de, de de las competencias intrínsecas que vienen en el, en el directivo español eh, con una capacidad creativa innovadora de resolución de problemas de más allá de lo que dicen los procesos etcétera Yo he visto otras culturas donde donde el proceso la política el procedimiento es básico para tomar decisiones cuando donde nuestro ADN nos, nos permite en, en muchos casos el, el, el tomar riesgos, el tomar decisiones y poder y poder ejecutar nuestras nuestras funciones de una, una manera mucho más, más, más ágil, ¿no? eh, Sí es cierto que que, que la situación no, no, no invita a un optimismo exagerado en la en la medida de cómo vamos a poder atraer talento internacional y cómo vamos a poder atraer sobre todo inversiones importantes de, de empresas que quieran invertir en nuestro país pero desde un punto de vista de puro puro talento en España, yo creo que, que debemos estar muy orgullosos y tenemos muy claros ejemplos de grandes directivos que han salido de nuestro país.
1: Eduardo Pérez Cejuela, eh,
7: General Manager,
1: Human Resort Europa de SAVIC, una de nuestras grandes empresas eh, a nivel mundial visión internacional hoy en el foro de recursos humanos de hombres y mujeres de recursos humanos en estos momentos también de, de confinamiento un abrazo un abrazo muy fuerte cuando vengas a Madrid ya sabes que estás invitado a una de esas cosas que te gustan en el centro de Madrid ¿eh? que sé que, sí, que te gustan mucho ¿eh? pues un abrazo sí, sí, un abrazo un abrazo muy fuerte Eduardo gracias muy bien adiós, adiós. Pues en la recta final del Foro de Recursos Humanos tenemos un faro permanente para aprender muchas cosas. Y ese faro lo enciende cada lunes Pablo Romero, consultor y experto en Recursos Humanos. Don Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Un saludo
5: a toda la comunidad de Recursos Humanos que nos está escuchando. Bueno,
1: pues hoy el faro ¿en qué se fija, Pablo?
5: Bueno, pues eh, el faro eh, nos ilumina un, un, Fran, un momento de oportunidad para el Departamento de Personas, para el área de sí. recursos humanos. Yo creo Cuéntanos. que es el momento de dar un, un paso adelante eh, y tener el, el peso que ha tenido durante esta crisis, durante estos tres meses, y que esto ya sea sostenible en el tiempo. En definitiva, es el, el peso que el área de personas eh, debe tener en las, en las organizaciones, en esas decisiones relevantes donde tiene que tener voz, una voz importante y, desde luego, con presencia en los comités de dirección. Yo todavía eh, me encuentro muchas empresas, muchas organizaciones, donde el Departamento de Personas no está representado en el comité de dirección. Entonces, bueno, pues un, un papel muy protagonista, ¿eh? una gran oportunidad, como decimos. ¿El ¿Protagonismo dónde? Pues, desde luego, eh, en los procesos de cambio que están acometiendo nuestras organizaciones, estamos en un momento... De cambio, de cambio profundo, y ahí el área de personas tiene que estar eh, muy presente, gestionando eh, esa parte del proyecto que, que toca a la gestión del cambio. En, en todo uh -huh. eh, proyecto de implantación de una nueva tecnología, de una nueva forma de trabajo, pues hay una parte técnica eh, que siempre o habitualmente se cubre bien, pero hay una parte de cambio cultural donde recursos humanos deben estar eh, eh, muy presente Y yo también destacaría en ese protagonismo pues en identificar en estos momentos eh, ese, esas competencias que no tenemos del todo desarrolladas en nuestra organización y que sí son muy importantes ahora y necesarias, para afrontar eh, esta nueva etapa. Uh -huh. y, y hay recursos humanos, desde luego, pues debe poner en marcha, tiene que también tener mucho protagonismo en, en el desarrollo de esos planes de formación y, y de los procesos de acompañamiento que yo en este momento considero que son especialmente relevantes. ¿eh? Y estoy pensando en procesos de coaching, de mentoring de mentoring inverso, que también en este momento puede aportar muchísimo a las organizaciones. En definitiva, eh, Frank, pues un momento de, de reinventarse, de delegar uh -huh. posiblemente en empresas terceras tareas donde el área de personas no aporta tanto valor y sí centrarnos en los temas que ahora mismo son estratégicos y que nuestras organizaciones van a necesitar muchísima ayuda por nuestra parte.
1: Y sobre todo, Pablo, en un momento en el que, como decimos siempre y venimos diciendo, desde el confinamiento, el CEO, el director general, está hablando quizás mucho más que antes con el director de Recursos Humanos, se están conociendo, y sobre todo el CEO está conociendo mucho más al equipo de, de Recursos Humanos. Por ahí va la oportunidad también. Desde luego.
5: O sea, yo, yo creo que no es nuevo eh, que las empresas son conscientes de que eh, las personas eh, es realmente lo que puede marcar la diferencia y las organizaciones, pero yo creo que lo que ha ocurrido estos meses nos ha ayudado a interiorizar a todos los niveles y desde luego eh, eh, en el nivel más alto de la organización de que realmente es que es crítico. O sea, ahí es donde nos la, donde nos la jugamos. Entonces, efectivamente, eh, eh, ha habido esa oportunidad de mejor conocimiento y donde yo creo que, eh, que los CEOs pues, salen con la idea de que eh, el área de personas tiene que ser, desde luego, su mano derecha y tener un protagonismo eh, muy importante en los grandes proyectos, en los grandes rectos que tienen por delante las organizaciones en estos momentos.
1: Pues Pablo Romero, consultor y co en recursos humanos experto, eh, hombre que nos ilumina cada lunes desde, desde el faro. Eh, estamos tomando nota de todas las cosas porque cuando se acabe este confinamiento vamos a tener importantes reflexiones, don Pablo, ¿eh? Pues claro que sí. Han ocurrido muchas
5: cosas y, y bueno, yo creo que estamos ganando conciencia de cosas que estaban ahí, pero que a lo mejor no éramos del todo conscientes. Entonces, eh, efectivamente el ordenar todas esas ideas yo creo que puede suponer un, un, un gran avance ¿no?
1: gracias por estar con nosotros Pablo buenas tardes bueno muchas gracias Fran, muchas gracias un saludo a todos una de una de maldita nerea para acabar
4: Es que los sueños siempre aciertan Pero luego
7: tal vez Algo no salga bien
1: Hemos tenido un foro de recursos humanos Muy internacional hoy, ¿eh?
2: Y a ti siempre volver
1: Volveremos el lunes hablando de generaciones con el Observatorio Generación y Talento, gracias a Miki Geray, Largo Escuredo, Enrique Martínez y a todos los hombres y mujeres de Recursos Humanos de España, de Europa y de todo el mundo. ¿eh? El próximo lunes más y en www.fororecursoshumanos.com todo lo que quieran sobre el mundo de la gestión, minuto a minuto. Que sean felices, adiós, buen lunes.